0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Wywiady z pisarzami i pisarkami, rozmowy wokół rynku książki i nagród literackich. Ale nie tylko. Opowiadam też sama o premierach, przekładach i literackich kontekstach. Czasem też o przykurzonych klasykach. Więcej informacji o podcaście znajdziesz na stronie raportzliteratury.pl Czternasty odcinek poniekąd rozpoczyna nową miniserię w podcaście i są to rozmowy z jurorami i jurorkami nagród literackich, no i często jednocześnie profesorami i profesorkami związanymi z literaturą. I tym razem rozmawiam z profesorem Michałem Pawłem Markowskim o literaturze globalnej i czym różni się od tej światowej, o neurotycznej kondycji polskiej literatury, a są jeszcze dwie, o wojnach nowoczesnych plemion, o statusie humanistyki dzisiaj i paradoksach współczesnego świata. A w tle odbiór Olgi Tokarczuk w Stanach i w Polsce, Festiwal Konrada i odpowiedź na pytanie, czego profesor szuka w literaturze. Zapraszamy. Nadajemy z Chicago tym razem z panem profesorem Michałem Pawłem Markowskim, teoretykiem literatury, filozofem, eseistą, Krytykiem literackim, a tutaj w Chicago szefem Wydziału Studiów Polskich, Rosyjskich i Litewskich na University of Illinois w Chicago. Również profesorem wizytującym na UJ Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorem książek humanistycznych, również ich redaktorem laureatem Nagrody Kościelskich Kazimierza Wyki oraz, co też jest dla nas tutaj dzisiaj interesujące i istotne, dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josefa Konrada. Także dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. (grych) I chciałabym może zacząć, bo skoro jesteśmy w Chicago i kiedy rozmawiamy o literaturze polskiej, ale też amerykańskiej i światowej, bo Konrad przecież też zaprasza twórców i pisarzy zagranicznych do Polski, do Krakowa, to zacznijmy od rozmowy o tej literaturze światowej. No bo pisze pan trochę o tym, że jest to pewne marzenie globalizacyjne u podstawy z gruntu utopijne myślenie o tym, że wszyscy jesteśmy równi trochę, więc możemy mówić o jednym kanonie literatury. Pan to marzenie rozbija. Prawdopodobnie zbliża się książka, być może nowa właśnie o literaturze światowej, jak to wygląda, gdyby mógł Pan opowiedzieć, co Pan sądzi w ogóle o tym koncepcie literatury światowej? Czy on jest nam przydatny, czy on jest użyteczny, czy w ogóle nie? No,
1: gdyby nie był przydatny i użyteczny, pewnie nie powstałby nigdy. Dla jakich celów jest przydatny i użyteczny. Z pewnością wykształciła się cała... Cała dziedzina studiów, całe pole akademickie, cała dyscyplina akademicka, więc więc ta dyscyplina musi być nieustannie karmiona komentarzami do już powstałych tekstów, nowymi interpretacjami, nowymi pomysłami. Są, są jak, 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 jak Pani wie, już klasycy tej dyscypliny, którzy wydają antologie, którzy próbują sformułować kanon własnej dyscypliny. Wiemy dobrze, że to wszystko zaczęło się, a przynajmniej tak, tak się uważa, od tego, że to, że to przeszło rozmaite ewolucje, zmiany, zmiany języków itd. tak dalej, Powstają książki, doktoraty, profesury na temat literatury światowej. W związku z czym z tej, z, tej, z tej choćby perspektywy to pojęcie literatury światowej jest nadzwyczaj użyteczne czy rzeczywiście odpowiada czemuś interesującemu. Ja mam, ja, mam, ja mam kłopot z tym pojęciem, z tego wolę używać pojęcia literatury globalnej, związać to z procesem globalizacji, czyli takiego, powiedziałbym, zakwestionowania granic lokalności albo też rozszerzenia granic lokalności do, do, do tego stopnia, że w ogóle pojęcie lokalności traci, traci sens. Więc... Tak rozumiana literatura światowa dla mnie jest literaturą globalną w tym sensie, że może być przyswojona niezależnie od kontekstu, w którym powstała. I tu się pojawia problem największy dla mnie, mianowicie co zrobić, co zrobić z poszczególnością literatury, językową, kulturową, jakąkolwiek, Co, co z nią zrobić, skoro świat globalizujący się, nie, nie chce zwracać uwagi na te różnicujące konteksty, tylko raczej chce zwracać uwagę na to, co świat łączy. A co łączy najbardziej świat? No, język angielski łączy najbardziej świat. W związku z czym literatura globalna, nic dziwnego, może, może powiem tak, nic dziwnego, że e, e, orędownicy pojęcia literatury światowej, czy literatury globalnej, to głównie profesorowie bogatych uniwersytetów amerykańskich. Którzy, którzy, forsują, by tak powiedzieć, anglocentryczną wizję świata, niezależnie od tego, jak, niezależnie od tego, czym się zajmują w szczególności, jak, jak partykularnymi literaturami się zajmują, to zawsze, zawsze musi dojść do takiego punktu, w którym, w którym nie wiem, francuskość albo arabskość albo polskość albo rosyjskość literatury zostaje przesłonięta przez wymiar bardziej uniwersalny który zawsze jest językiem angielskim. Nawet nawet krytycy, którzy zajmują się podważaniem hegemoniczności tego konceptu, robią to w tym samym języku, przeciwko któremu w gruncie rzeczy przeciwko któremu hegemonie w gruncie rzeczy protestują. Nie ma wyjścia z tego paradoksu, oczywiście. Nie ma wyjścia, dlatego że Dlatego, że naszy, nasza lingua franka, nasza lingua akademika to jest język angielski i wszyscy się nim posługujemy, więc żeby, więc ja, ja też na swoich zajęciach, jeżeli mam Polaków, Ukraińców, Rosjan, Amerykan, Amerykanów, no to, no to, wtedy my też mówimy po angielsku na, na, na tych zajęciach, czytamy teksty w angielskim przekładzie i tak dalej. Jest to techniczna, techniczna komplikacja, która jednocześnie jest ułatwieniem bo możemy się porozumieć, ale jednocześnie tracimy coś z własnych, własnych indywidualnych ekspresji językowych czy kulturowych. No więc problem, który ja mam z literaturą światową jest, jest taki. Im bardziej, im bardziej partykularna jest literatura, tym mniej jest światowa, ale im bardziej światowa, tym mniej partykularna. Co, co można przełożyć też na inny, inny paradoks, mianowicie w kontekście literatury polskiej. Im bardziej polska literatura chce być światowa, tym mniej Polska się staje. Z oczywistych względów, dlatego że trzeba, trzeba tłumaczyć na, z naszego na, na nie nasze, trzeba, tłum- trzeba oddać e, pisarzowi, a trzeba pisarze oddać tłumaczowi e, czy tłumaczce. E, I to w gruncie rzeczy jest już, już, już zaczyna się dzielenie skóry na niedźwiedziu, to znaczy dzielenie idiomu. Jeżeli literatura ma jakikolwiek sens, no to wydaje mi się, że to, to tym sensem jest próba wytłumaczenia pewnej partykularności. Do pewnego stopnia rzecz kompletnie partykularna jest niezrozumiała. Musimy jakoś ją zapośredniczyć, Musimy jak znaleźć jakieś filtry umożliwiające jej rozumienie. Więc z tego punktu widzenia tłumaczenie literatury osobnej, osobliwej na zrozumiałą jest nieuchronne. Ale z drugiej strony, bo mówimy cały czas tu o dwu, dwóch stronach tego samego procesu, jedna strona jest taka no, bardzo deprymująca w gruncie rzeczy, bo nikt na świecie nie, nie, nie wie, jak, jak została na, naprawdę napisana na przykład księgi jakubowej. Nikt na świecie nie wie, jak zostały te księgi napisane. Wszyscy na świecie wiedzą, w gruncie rzeczy, jak zostały przetłumaczone. O, powtórzę raz jeszcze, ten proces translacji przełożenia jest nieuchronny, my sami to robimy, tłumacząc tekst literacki na filtry naszego umysłu i naszych upodobań, naszych przyzwyczajeń, Ale istnieje zawsze ta druga strona, ta strona globalizująca, niepartykularyzująca, w której ginie mnóstwo rzeczy i w której właściwie nie sposób wyrazić tego, co nieuniwersalne. Cały proces uniwersalizacji można traktować jako, po pierwsze, niezbędny proces rozumienia, ale po drugie, jak pewien projekt kulturowy. Tak jak zgadzam się z tą uniwersalizacją na pierwszym poziomie, tak ten drugi poziom nie bardzo mnie fascynuje. To znaczy, nie bardzo mnie fascynuje globalizacja jako uniwersalizacja jako pewna intelektualna wersja globalizacji. Dlatego, że wtedy to, to kim kim jesteśmy, nie nie ma żadnego sensu. Ważniejsze jest to, kim chcielibyśmy się wydawać innym, innym, innym ludziom, w innym języku, w innym przebraniu, etc., etc.,
0: To jeszcze o tej globalizacji, no bo pisze Pan też o tym bardzo w skrócie, że globalizacja jest trochę napięcie między tym, co domowe, a tym, co na zewnątrz. Wszędzie jesteśmy w domu, wszędzie, czyli nigdzie. To
1: już nie jest napięcie, przepraszam, tak? Aha. To już nie jest napięcie, to jest eliminacja. Eliminacja raczej tego napięcia. Dlatego, że jeżeli wszędzie jesteśmy w domu, i wszędzie czujemy się w domu, no to, to pojęcie domu traci jakikolwiek sens. W związku z tym, jeżeli wszędzie jesteśmy w świecie, no to także pojęcie świata traci sens jako czegoś przeciwstawnego domowi. To jest taka tradyc- tradycyjne rozróżnienie. Codziennie jak wychodzę do pracy, to, to mogę powiedzieć, że idę i wychodzę w świat opuszczając dom. Można by także mówić, że że to jest bardzo mylące przeciwstawienie, że w gruncie rzeczy globalizacja jako zniesienie tego napięcia pokazuje jak już w samym domu domowość zostaje zakwestionowana, że że to nie jest tak, że siedzę w domu, a potem wychodzę w świat, tylko że świat już mam w domu jakoś, W w jakiejś formie. A w związku z czym dom, samo pojęcie udomowienia, domostwa też może stać się wątpliwe. I mówię o paradoksalności, o wątpliwościach, o, o napięciach, dlatego, że tutaj nie ma jednego rozwiązania. zwykle jest tak, że to samo zjawisko można, można rozpatrywać na kilku różnych planach, które mogą się wykluczać, które mogą się wkluczać. W takim zamieszaniu żyjemy i tu jak z tego wybrnąć naprawdę nie ma pojęcia.
0: To jeżeli zamieniamy światową na globalną, i żeby coś było literaturą globalną, powinno być uniwersalne. Czyli co? Trywialne? W jakiś sposób? Łatwe do przełożenia? Żeby uzgadniało się każdy. każdym?
1: Niekoniecznie trywialne, ale Aha. zrozumiałe ponad partykularnym kontekstem. No i wiemy doskonale, że to jest projekt oświeceniowy. Tak. Oświecenie założyło, że o, dość, dość tych partykularyzmów, bo jak będziemy, jak będziemy tak wszyscy swoją rzepkę skorować, to po pierwsze... Do niczego nie dojdziemy. Po drugie, będą panowały ciągłe konflikty, wojny. W związku z tym, jak Kant mówił, żeby nastał pokój wieczny, trzeba przyjąć taką perspektywę, z której wszędzie każdy będzie dążył do tego, co najlepsze dla wszystkich. Czyli, że będzie posługiwał się taką rozumnością uniwersalną, której nie sposób zakwestionować, bo... Rozumu nie nie sposób zakwestionować, jak jak nie będziemy się posługiwać tym samym rozumem, każdy z nas, co stanowi o naszym człowieczeństwie, wówczas zniżymy się do do poziomu zwierząt, które każde do swojego kąta wlecze swoją zdobycz. I oczywiście można powiedzieć tak, no to jest jasne, proszę zobaczyć, do do czego to zakwestionowanie, czy odrzucenie wiecznego pokoju doprowadziło, wszędzie wojny na świecie, każdy walczy o swoje, każdy chce swojego i tak dalej. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że ten projekt jest jedynie projektem, jest projektem, jak jak to nazywam, ideologicznym, nie jest niczym naturalnym, jest wymyślonym, skonstruowanym i ma ma swoje plusy i minusy, jak wszystko. Do tych minusów zaliczyłbym ten projekt uniwersalnej kultury, która nigdy nie jest uniwersalna, tylko jest przebraną przebraną hegemonią. Tych, którzy za tym projektem stoją, którzy którzy domagają się, by wszyscy na przykład czytali w języku angielskim książki, które powstały w tak różnych językach, że że nie sposób ich w ogóle poznać. Więc więc jeżeli chcemy poznawać innych, to jest paradoks, który jest wpisany w każdą każdą taką ideologię inności. Jeżeli chcemy poznawać To, co inne, musimy jakoś mieć do tego dostęp, a nie nie będziemy mieli dostępu do do języków afrykańskich, jeżeli nie będą przetłumaczone na języki znane. Ale znane komu? Nam znane, w Europie znane. Bo bo tak się się złożyło. Natomiast z punktu widzenia widzenia europejskiego to jest nasz zysk, że poznajemy pisarzy afrykańskich bo inaczej byśmy ich nie poznali, gdyby, gdyby oni pisali wyłącznie w swoim języku. Ale z punktu, z punktu widzenia pisarzy afrykańskich, to jest ich strata. Dlaczego, dlaczego oni mają pisać w, w innych językach po to, żeby ktokolwiek ich, ich zrozumiał? To jest, to odwrócenie jest, jest odwróceniem ideologicznym, bo, y, 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 oczywiście możemy powiedzieć, no, ta oś północ-południe, Niestety rzeczywistość skrzeczy i i kultury słabe, kultury mniejsze, kultury minorytarne muszą się podporządkować w większości, bo tak jest świat urządzony. O, owszem, tak jest świat urządzony, tylko czy to jest dobre urządzenie świata, możemy pytać. Dlaczego ja mam po to, żeby żeby ktoś dostrzegł moją inność rezygnować z tej inności? To jest paradoks okropny. który toczy każdą każdą literaturę mniejszą od od środka. Dlaczego? Po to, żeby ktoś mnie poznał, ja muszę rezygnować z mojej osobliwości. Dlaczego? Wtedy argument brzmi dalej. Moja inność, moja osobność zaczyna się od języka, który nie jest dla wszystkich zrozumiały. Jeżeli, jeżeli pozbawimy się tego języka, wówczas nie będziemy w nie będziemy mogli, mogli mówić o jakiejkolwiek osobności czy inności. Mówmy wtedy o, o dobrowolnym uczestnictwie w ogólnoświatowej imprezie pod tytułem literatura. I wtedy wszystko jest ok, niezależnie od tego, w jakim języku piszemy. Musimy i tak ostatecznie napisać coś w języku, który inni zrozumieją, albo dać przetłumaczyć swoją nieczytelną książkę na, na język czytelny.
0: Mm-hmm. No trochę odwocem, no bo pytanie, czy to jest rezygnowanie z partykularności, e, czy to jest zgoda na to symulakrum przekładu, no bo przekład też przecież się w teorii przekładu trochę się pozmieniało. To już mm-hmm. nie jest tak, że domestykujemy, czyli po prostu, nie wiem, zamieniamy imiona, e, nie wiem, mery na Marię, tak, dajmy na to, tylko wkładamy tamte mery, wkładamy pewne realia, które pozwalają poszarzać granice nawet rozumienia w przekładzie. Więc pytanie, czy to jest y, aż tak zła opozycja? No, y,
1: ale opozycja czego do czego? Do, do... Tego partykularnego tak. tekstu literackiego napisanego w, w, w języku koreańskim, do tekstu Który zostaje przetłumaczonego przełożony, na,
0: tak, na język powiedzmy, że nawet angielski, ale z całą tą glosą, nawet jeżeli chodzi o
1: przepisy. Powinniśmy zrozumieć jedną rzecz, że gdybyśmy mieli do czynienia z tekstem oryginalnym, mhm. to byłaby po prostu ściana. To byłaby, to byłaby po prostu rzecz, tak? to byłby przedmiot, co możemy go oglądać z różnych stron, ale nie będziemy mieli żadnego dostępu. Ceną za dostęp do tego jest, jest przełożenie na, na, na nasz język. Tak? Przełożenie na nasz język. I tu nie chodzi o, o drobiazgi typu, że imię własne zastąpimy imieniem własnym, jak, je, jak ono funkcjonuje w naszym języku. Cała, cała, cała kwestia translacji jest tutaj, jest tutaj d- drugorzędna, że jak przełożyć jakiś szczegół, to jest, to jest drugorzędne. Mnie interesuje cała ca- sytuacja wyjściowa, w której tekst oryginalny, powiedzmy tekst napisany w języku polskim, musi zostać przetłumaczony na jakiś inny język, dlatego że nikt tego y, tekstu nie przeczyta inaczej. Tak. To jest sytuacja, to, to nie jest sytuacja, tutaj Teoria translacji zawodzi w tym sensie, że teoria translacji mówi, jak, jak tłumaczyć tekst. Nie nie chodzi o to, jak tłumaczyć tekst, tylko co się dzieje w momencie tłumaczenia tego tekstu. A tu już wchodzimy w zupełnie inny, inny rejon, dlatego że mnóstwo innych czyn, czynników, poza translatorskich, wchodzi w rachubę. Translacja jest jednym z elementów, ale nie najważniejszy. Najważniejsza jest cała, cała taka polityczno-ideologiczna otoczka, Pewnego przymusu translacyjnego. Także literatury mniejsze muszą, muszą, muszą być tłumaczone. Nikt nie, nie wszędzie istnieje gdzieś jakaś, w tych literaturach mniejszych, jakaś agenda rządowań, rządowa, prywatna, która zabiega o to, żeby, żeby, żeby literatura, na przykład literatura polska, była bardziej obecna w świecie. Żeby była bardziej obecna, musi być promowana. Żeby być promowana, muszą być na to pieniądze. Żeby na, były na to pieniądze, rząd musi mieć jako, jakiś pomysł e, na, 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 na promowanie tej literatury. A że, że, że nie ma jednego uniwersalnego rządu, tylko, tylko że są rządy polityczne. W związku z tym, te, każdy, każdy projekt będzie nieuchronnie polityczny i tak dalej. i tak dalej. To, co jest tak, tak, mnóstwo czynników wchodzi w rachubę, że trudno to wszystko złapać w garść. Dlatego, że z perspektywy politycznej to jest jedy, jeden sposób widzenia tego, jak, jak co zrobić, żeby literatura małego kraju była uznana, czytana, zrozumiana itd., itd. Czym innym zaś jest w ogóle myślenie o procesie translacji jako globalizacji, czyli w gruncie rzeczy redukowania tego, co osobliwe na rzecz tego, co uniwersalne. To są różne perspektywy, one w końcu się jakoś ze sobą łączą, ale, ale tak dziś wydaje mi się, że że, że jesteśmy za pani w, w podszask i ten podszask nosi właśnie nazwę globalizacja, bo mu, po to, żeby ktoś nas, żebyśmy pozbyli się tej, tej, tej traumy niezrozumiałości. Musimy musimy wejść w inną traumę doskonałej translacji.
0: No to jest też ta sprawa, tutaj tylko dopowiem już bez wchodzenia w szczegóły, że na przykład taki kazus jest już przy Nagrodzie Nobla, żeby jakaś książka została brana w ogóle pod uwagę, to musi być przetłumaczona na jeden z języków, tak naprawdę szwedzki chociażby, albo na angielski tak naprawdę, dopuszczany jest jeszcze bodajże niemiecki. Ale taka sprawa, bo napomknął pan o Tokarczuk i myślę, że to jest też dobre miejsce, żeby do tego nawiązać. Nobel, Booker, czyli dwie takie nagrody również zatłumaczenia, przekłady na język angielski przez Jennifer Croft, wykonane, stworzone, napisane. Przekłady Tokarczuk na angielski. W jaki sposób różni się recepcja prozy, kiedy ogląda pan Tokarczuk w Polsce, na przykład przy okazji Konrada, które spotkanie to też pan prowadził chociażby, a w Stanach Zjednoczonych, no bo macie tutaj przecież świeżo przetłumaczone księgi jakubowe. Czy one mają szansę tutaj zażreć? Czy to jest zbyt partykularna literatura?
1: Macie jak macie. Ja ja nie mam (grym) osobiście, bo ja nie muszę tego czytać po angielsku, ale ale Oczywiście oczywiście Olga Tokarczuk jest w Polsce osobą kultową i ten kult otacza książki w ogromnym stopniu. Jest osobą kultową z wielu pozaliterackich przyczyn i tego kontekstu osobowo-politycznego nie ma za granicą. Znaczy, nikt, nikt tego, nie, jak ktoś weźmie książkę, kupi w księgarni, kupi w Amazonie, bo usłyszał, że ta książka dostała Nagrodę Nobla i że miała, no, z tego co ja wiem, no, jedną poważną recenzję w, w Ameryce, w New York Timesie, która też była taka nie stuprocentowo pozytywna. A no, to, no to chce się czegoś dowiedzieć. No to, no to dobrze. No to mamy polską pisarkę. Nic o niej nie wiemy, taki amerykański czytelnik nic o niej nie wie, no przeczytał jej profil w New Yorkerze dwa lata temu powiedzmy, mm-hmm. więc coś tam mniej więcej pamięta, że to jakieś dziwne takie, gdzieś tam mieszka na, na prowincji, ale, ale zdobywa Nagrodę Nobla, więc to może jest warte zainteresowania. Więc nic nie wie o literaturze polskiej, amerykańskiej czytelnik, właśnie nic nie wie o niej. Poza nie wiem, Nowym Jorkiem i, i San Francisco czy Los Angeles istnieje jest ogromna przestrzeń, ogromna dziura kulturowa, w, której, w którą wpada wszystko. Więc nie ma czegoś takiego jak amerykańska świadomość. Nie, to tego nie ma. Je, istnieje polska świadomość Olgi Tokarczuk nie ma amerykańskiej świadomości Olgi Tokarczo. Istnieje nowojorska. I to też nie nowojorska. Problem z percepcją Ameryki jest taki, że się Amerykę y- uniwersalizuje. Tak. Y- mm-hmm. Bo jak się uniwersalizuje polskie doświadczenia, no to można by istnieć taka polska recepcja Olgi Tokarczo. Łatwo powiedzieć, że ona się rozpada na dwie części. Mamy część lewicowo liberalną i część prawicową. Ale daje się to jakoś opisać. I można powiedzieć, dlaczego ta liberalna, libera, liberalno lewicowa frakcja polskiego czytelnictwa stoi mułem za Olgą Tokarczuk i nie pozwoli pluć na nią tej drugiej. My wiemy, wiemy na czym to polega. Natomiast nie ma czegoś takiego jak amerykańska recepcja Olgi Tokarczuk, bo nie ma Ameryki, w sensie jednego, jednej kultury. Bo powiedzmy, można ograniczyć jej recepcję do do New York Times'a New Yorkera, ale to jest, na Manhattanie to są dwie ulice, de facto, tak? I czytelnicy, czytelnicy to są, to są naprawdę, mimo, że New Yorker ma olbrzymi nakład, nie miliony egzemplarzy, no no to jednak tych, którzy czytają literackie kawałki, New Yorker jest, jest część i to jest wykształcona warstwa inteligencji amerykańskiej, która, jak mówię, jest głównie, siedzi na wschodnim wybrzeżu i na zachodnim wybrzeżu. W środku trochę siedzi, w Chicago trochę siedzi tej, 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 tej czytelniczej inteligencji, ale w porównaniu z, z, z ogromną Ameryką, to jest nic, to jest, to jest w ogóle nic. Czy
0: to jest jednak więc, jeszcze więc, elitarna lektura?
1: To jest, to jest elitarna, to jest elita elity, można, by, można powiedzieć, więc nie ma czegoś takiego jak amerykańska świadomość I... literatury w ogóle. Dlatego, że, dlatego, że nasza polska perspektywa jest niesłychanie u, uproszczająca. To znaczy, że jak my widzimy, o, Ameryka jest ogromna, wspaniałych pisarzy. To są kampusy, to są, to są takie przyjęcia gdzieś tam. Susan Zontak wyprawiała przyjęcie, no to, no, to, no to, było 20 osób, 30 osób i wszyscy uważali, to, że to jest świat. Tak, z punktu widzenia, z punktu widzenia Manhattanu, to jest świat. ale ale to naprawdę, to o niczym nie świadczy, o o niczym nie nie znaczy. Natomiast natomiast Polska jest jest tak zaściankowa pod tym względem, że że, artykuł w New York Timesie będziemy traktowali jako światowy dowód na wielkość. Wcale tak nie jest, że, że świetna recenzja w New York Timesie albo w New Yorkerze jest dowodem na czyjąkolwiek wielkość, dlatego, że znów dochodzi tutaj do wielu różnych splotów, okoliczności, które nie są wyłącznie literackie. Ale to tak jak ze wszystkim, nic nie jest wyłącznie jakieś, tak? Więc na przykład pytanie, czy czy Olga Tokarczuk zasłużenie dostała nagrodę obrad? Ale co to znaczy zasłużenie? To w ogóle nie jest kategoria zasłużenie. Jestem, jestem takiego to zdania, że każde, każde jury, każdej nagrody może robić co chce ze swoją nagrodą i nie pytać mi kogo innego o zdanie. W tym sensie, kogo nagrodzi, kogo nagrodzi
0: akademia, komika, szwedzka. A, 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 mhm. akademia
1: Szwedzka, to jest wyłącznie, wyłącznie jej, Akademii Szwedzkiej problem i nikomu nic do tego. Natomiast to, to, to ciągłe. Tak, kto, kto to będzie, czy, 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 pisa, czy pisarka zasłużyła, czy, za, czy, czy w ogóle to z naszej perspektywy jest oburzające, werdyt Akademii Szwedzkiej jest oburzający, to jest jakiś absurd, to jest nieporozumienie.
0: To jest komentatorstwo ka- sportowe. Ka-
1: na, to nawet nie to, ale ko- kto, co komu do tego, to są ludzie, którzy wydają swoje własne pieniądze, że tak powiem, jak chcą. I, i nam, nam, jest do, nam jest do tego. Na przykład stwierdzenie, że tylu wielkich pisarzy nie dostało Nagrody Nobla i że jesteśmy oburzeni stronniczością tej nagrody. Każda nagroda jest stronnicza.
2: Mm-hmm.
1: Nagradza tych pisarzy, których uważa, że powinna nagrodzić i koniec. Nie ma, nie ma żadnych kryteriów, ogólnych kryteriów, które, które kazałyby, y, 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 których które należałoby przestrzegać. tak jest, je, mamy, mamy, mamy taki regulamin i mówimy, punkt pierwszy najwybitniejszy pisarz świata punkt drugi poruszający progr- problemy uniwersalne punkt trzeci tak i nie ma czegoś takiego potem oczywiście jest werdykt w tym werdykcie trzeba coś powiedzieć najczęściej to są jakieś ogólniki bzdury takie tam że, że jest uni- porusza uniwersalne tematy i to tamto do każdego można to przypisać do każdego pisarza mniej więcej ale powtórzę raz jeszcze, w ogóle nie powinniśmy się jakoś szczególnie ekscytować e, e, słusznością bądź niesłusznością werdyktu. I, i, i. Tu zgoda,
0: ale zastanawiam się, czy nie powinniśmy znowu zastanawiać się nad tym, że nagroda. Taki obraz nagrody, który trafia do czytelnika jest taki, że ona jest obiektywna. Że posiada jakiś dostęp.
1: Dlaczego? Dlaczego? Bo
0: dekretuje, co jest dobre, a co złe w literaturze. Co przeczytać, a co nie. I trochę unieważnia wszystkie książki, które się wydarzyły w zeszłym roku na
1: przykład. Tak, ale książki się same unieważniają, więc to nie ma żadnego znaczenia. Tych książek (głos) wydaje się tyle, że że, żeby jakaś książka przeżyła sezon, dwa sezony. To ale mogło... nagroda
0: to pompuje, bo nadaje porządek roczny właśnie. Skraca życie książki. Yy,
1: tak, ale skracając jednocześnie wydobywa na jaw rzeczy, które ci konkretni ludzie uważają za istotne. W tym momencie, z tego powodu i tak dalej, Więc yy, yy, znów, yy, każda nagroda, każda nagroda jakoś pomaga literaturze.
2: Mhm.
1: I to jest jedyne, jedyne, jedyny cel w gruncie rzeczy. Pomóc w literaturze przez to, żeby, żeby ktoś więcej powiedział o tej książce, żeby ktoś zwrócił uwagę na tę osobę, na tego autora i tak dalej, i tak e, dalej. Nigdy nie jest tak, że nagradzane są książki najwybitniejsze, bo nikt nie jest w stanie podać recepty na wybitność. Mhm. Uniwersalną wybitność.
0: Na arcydzieło. Na,
1: oczywiście z punktu widzenia tak, można, można mówić o arcydziele tak, projektując to w przeszłość tak, że wiemy doskonale czym są arcydzieła w przeszłości no to też znów arcydziełem jest taki, taki tekst który potrafi przetrwać przez stulecia niezależnie od tego jaka epoka czyta i to nie jest, nie jest trafne Szekspir nie był czytany przez wszystkie stulecia bo po, po, po nim tak jak XVIII kompletnie ignorował Shakespeare'a, w ogóle nie traktował tego jako arcydzieła, i w ogóle Shakespeare był gdzieś tam na boku. I tak, tak jest prawie, prawie z każdym, każdym utworów. Kawka, yy, oburzenie, że Kawka nie dostał nagrody Nobla, jest w ogóle pomieszaniem z bo Kafka nie mógł dostać nagrody Nobla, bo prawie nic nie opublikował ze swojego życia. Mm-hmm. Więc y, y, żadna jego powierzchnia nie wyszła za jego życia, więc o czym w ogóle tutaj gadać? albo że inni pisarze nie dostali, nie dostali tej nagrody, bo, bo to, bo tam to, że PESOA nie dostali. To jest te sam przypadek prawie nic nie jakieś Wątłe tomiki, które zostawił, które to nie ma żadnego znaczenia. I jeszcze, raz, jeszcze raz podkreślę, nie ma żadnej recepty na, 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 na to na, na najlepsze dzieło. O, może, to, może tak. Każde dzieło jest najlepsze, które dostaje nagrodę. Zostajmy przy tym. I tyle. I wtedy zostawiamy na boku całą kwestię grząskich pytań, terenów, przez które nie, nie trudno przejść. I, i daj, dajmy, mówię to też we własnym imieniu, jako przewodniczący kapituły nagrody Konrada, dajmy, dajmy tym ludziom, którzy po pierwsze zdecydowali się coś robić dodatkowo, czyli to jest pewien, pewien, coś ekstra, jest pewna aktywność dodatkowa. Mogliby siedzieć w domu i nic nie robić, oglądać telewizję i wtedy, i wtedy co by było? Nic by nie było. Ale jeśli oni się decydują nagradzać za coś, poświęcają temu własny czas, angażują w tą własną, własną ekspertyzę,
0: no to, no to moim zdaniem na tym się powinno skończyć. A To nie jest szkolne podejście? Nagradzamy za robienie czegokolwiek? Pytam pod włos trochę. No, no to nie, no,
1: to jakie to jest szkolne? Moim zdaniem szkoła uczy czegoś innego. Szkoła uczy odwrotnie nagradzania, nagradzania średniactwa i nierubstwa. Rzeczy. E, bo jak ktoś jest inteligentny, no to dostaje same najwyższe oceny, nie przykładając się wcale do swojej pracy, czyli nagradzane jest za nierobienie. <śm->
0: No dobra, to skoczmy teraz do tej literatury polskiej, wokół której cały czas gdzieś oscylujemy, bo w tym tekście o literaturze światowej czy globalnej, który prawdopodobnie ukaże się w książce, tak?
1: Tak, tak. Tej lub innej.
0: (laughs) Pojawiają się trzy koncepty, które w jakiś sposób mogą pomóc ujarzmić tą polską literaturę. No i to jest nerwica, psychoza i histeria. I gdyby mógł pan troszeczkę więcej o tym opowiedzieć z takim nakierowaniem, gdzie jesteśmy dzisiaj?
1: Oczywiście, że mogę mogę coś powiedzieć. Cały pomysł na tę taką... Nie wiem, jak to nazwać. Na na psychoestetykę może. Bierze się się ze zrozumienia napięć i konfliktów, które toczą zachodnią nowoczesność i które... Moim zdaniem nie całkiem przypadkiem zostały odkryte nie jako elementy kultury, tylko jako elementy psychiki jednostkowej. Kiedy połączono te dwa, te dwa wymiary, okazało się, że istnieje możliwość opisywania epok kulturowych za pomocą języka pozornie przeznaczonego do opisu kłopotów psychologicznych jednostki, bo panuje w obu wypadkach ta sama logika. Ta sama logika, która wynika z, z, z tego fundamentalnego napięcia, o którym wcześniej mówiłem, czyli napięcia pomiędzy pewną, e, pewną, pewną nadzieją i pewnym rozczarowaniem, tak bym to nazwał. Nadzieją na to, że, na, nadzieją na to, że można, się, można się samemu zrealizować w świecie i rozczarowaniem wynikające stąd, że jednak świat nie bardzo pozwala na taką samorzutną ekspresję. W związku z czym z tego zderzenia tej, tej potencji z niemożliwością wynika, wynika nerwica.
2: Mm-hmm. Tak
1: to nazwiemy, tak? Więc nerwica jest takim ogólnym, nowoczesnym doświadczeniem egzystencjalnym, które jest całkiem oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak nowoczesność em, z jednej strony pobudza czy do. do czy, tego, co nazywa się histeryzacją, pobudza jednostkę i mówi mówi tej jednostce popatrz, masz takie olbrzymie możliwości, popatrz, możesz realizować sama siebie jednostką, popatrz, jak jak wiele jest do zrobienia, a z drugiej strony jednocześnie usuwa usuwa grunt spod to I tego doświadczenia nie było było przed, by tak powiedzieć, przed nastaniem nowoczesności, to jest doświadczenie nowoczesne z, z, z wielu względów, no bo, no bo, no bo tak, no bo y, y, z jednej strony nowoczesność wysłała, y, pozwa, pozwoliła oficerowi korsykańskiemu zostać cesarzem świata, w gruncie rzeczy, a z drugiej strony, z drugiej strony te, te, tego cesarza postawiła na, 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 na drodze wielu innym jednostkom. Napoleon był taką nadzieją na wielkości indywidualnej, która może z Pucybuta nie ma stać się, stać się kimś najważniejszym na świecie, ale z drugiej strony ten, ten Pucybut w końcu jednak zderzył się z murem historii, zderzył się z murem z, 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 z murem prywatnych czy partykularnych interesów mniejszych mniejszych Napoleonów. I taka jest właśnie nowoczesność. Z jednej strony mówi, możesz się piąć w górę, możesz zrobić cokolwiek. Ameryka dalej wierzy w ten idiotyczny mit, że każdy może dokonać czegokolwiek i może zostać kimkolwiek. I, że, więc nowoczesność z jednej strony mówi, możesz, możesz, a z drugiej strony, niestety nie możesz. Przykro mi bardzo, ale, ale ten indywidualny sukces się nie powiedzie I to jest to, to, zderzenie, to zderzenie tego... Oczekiwania, oczekiwania samorealizacji z, z niemożliwością spełnienia tej samorealizacji jest, jest, jest w gruncie rzeczy koszmarem. Tak się, tak się tworzy nerwica. I tak opisuje to Freud. Więc Freud niczego nie wynalazł, powiedziałbym. Freud właściwie dokonał, genialność Freud'a polega na, na jego intuicyjnej umiejętności przepisania języka epoki na język je, jednostkowych problemów psychologicznych. To oczywiście nie jest żadna nauka. To jest, to jest genialna wykładnia, wykładnia czasów, w których, w których on żył. I y, 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 żeby zrozumieć te czasy, trzeba zrozumieć Freuda. W związku z tym, prawda? To, to jest, tak to mniej język, Freuda nie czyta się po to, żeby zrozumieć, jak jest, tylko y, żeby zrozumieć, jak, za pomocą jakiego języka można najlepiej opisywać rzeczywistość. Tak tego to było. No i to jest, to jest nerwica. W, w tej n- nerwicy dominują, dominują dwie, dwa modele konfrontacji z, ze światem powiedzmy powiedzmy tak jeden jest taki że e, oczekuje od świata żeby świat powiedział powiedział nam kim jesteśmy i to jest postawa historyczna. i druga postawa to jest postawa postawa psychotyczna która mówi a, e, która mówi tyle że e, tak na dobrą sprawę świat istnieje wyłącznie w postaci e, w postaci którą ja mu nadam czyli w gruncie rzeczy świat nie ma żadnego znaczenia, my tutaj będziemy sobie tworzyli osobny świat. No i ten pierwszy model jest modelem, nazwijmy to takim kosmopolitycznym. Mm-hmm. To znaczy, że okej, okay, my sami w sobie z naszymi pragnieniami, zainteresowaniami, z naszą ciekawością, my tutaj niewiele możemy. Ale moglibyśmy światu powiedzieć, kim jesteśmy, gdybyśmy dostali takie parametry od tego świata. Co zrobić, żeby być zrozumiałym dla świata? Innymi słowy, histeryk powiada świecie, ja chcę spełnić wszystkie twoje żądania, tylko muszę wiedzieć, czego chcesz. To jest tak jak w tym kawale o tym, tym, jak jak ktoś chce, chce wygrać los na loterii. I prosi Boga o to, żeby, żeby, żeby Bóg sprawił, żeby jego, jego los, żeby Jego los był tym losem szczęśliwym. I ten tak mówi, ale dlaczego, 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 dlaczego dlaczego wciąż ja nie mogę wygrać, wygrać tych ogromnych pieniędzy na loterii. No i, i Bóg odpowiada, no dobrze, ale daj mi szansę i kup ten los. To jest, to jest, ta, to jest taka sytuacja. Tylko, że odwrócona, bo, bo, bo histeryk mówi, Historyk mówi: y, 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 Ja zrobię wszystko w świecie według Twojego żądania, tylko że musisz mi te żądania spisać na kartce. Jak będę miał spisane na kartce, no to ja wtedy to zrobię i wtedy będzie wszystko ok, i wtedy będziesz ze mnie zadowolony. Y, I to jest też mniej więcej sytuacja, w której, w, której, w której powiedzmy tak: w której pisarz hmm, siedzi i myśli tak, ale ja nie mogę przecież tak pisać, co, 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 co bym chciał, tylko raczej powinienem pisać to, co, czego czytelnicy oczekują ode mnie. Ale co? Ale to polscy czytelnicy? Może pomyślmy szerzej. Może pomyślmy tak. Co by tu zrobić, żeby y, na przykład y, y, amerykańscy czytelnicy chcieli przeczytać? No to co ja, co ja muszę zrobić w tym momencie? Jakim, jako, jak się muszę sam wykreować?
0: Myślę o murakami teraz, kiedy pan o tym mówi.
1: Mhm. Ale że, że, co, 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 że Ale co?
0: Mówi się, że pisze specjalnie tak, żeby był łatwo przetłumaczalny na język angielski. I mm. w ten sposób, no właśnie mm. to jest to. No, no może,
1: oczywiście, że tak. E, dlatego od, od, po pierwsze jest czytany wszędzie, po drugie jest co roku się mówi, że mu, no w tym roku musisz dostać tego nagra, no i tak dalej, i tak dalej, mhm. i tak dalej. Ale no, ja, i, i, ja byłem zdumiony tym, że, że film, który dostał y, y, nie, dwa Oscary, czyli Drive My Car, to jest film japoński zrobiony na, na podstawie opowiadania Murakami. Ja, ja, ja tego nie wiedziałem. Tego nikt mi nie, nie wcześniej się tak nie powiedział. Ale z, jeżeli mówimy o Murakami, no to ten film pokazuje... Widziała Pani ten film? A, no to, no to, to jest... Świetny jest ten film, bo on Opowiada o, o, o reżyserze teatralnym, który ma swoją własną metodę. I ta metoda polega na tym, że yy, na przykład Czechow, sztuka Czechowa, wujasz, wujaszkawanie mogą grać aktorzy w różnych językach, mhm. łącznie z językiem migowym. No i później widzowie oglądają, to widzowie potem na ekranie mają tę samą kwestię w tych wszystkich językach. I właśnie oni czytają, tak oglądają i tak dalej. Więc, Więc z tego punktu widzenia to jest komplikacja tej przejrzystości sematycznej, a nie nie uproszczenie. Ale w całości pewnie pewnie pani ma rację, że Murakami pisze po to, żeby łatwo go przetłumaczyć na angielski. I moim zdaniem wielu polskich pisarzy pisało w ten sposób, że można było ich łatwo tłumaczyć na język angielski. I w ten sposób stawali się pisarzami światowymi, ale by tak powiedzieć, dzięki swojej historyczności. Tak? No, o, o tym mówię, że, że właśnie, że histeryk mówi, ok, napiszę naprawdę tak, żeby wam się podobało, tylko powiedzcie mi, jak to zrobić. Będę, będę, będę z sobą jako pisarzem e, po to, żeby spełnić wasze oczekiwania względem mnie. Tak? To taką postawę nazywam postaw, postawą historyczną. Że, żeby żeby, 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 no, żeby zadowolić. Mhm. także że, że tutaj jest, jest, jestem. Nie mam żadnych ambicji indywidualizujących, tak powiedzieć, tak? Nie chcę być sobą, ja chcę być sobą wedle waszego scenariusza. O, tak to razy. I to oczywiście jest sytuacja, która pozw- Ale co trzeba, co trzeba zrobić? Moim zdaniem, wtedy trzeba tak. Trzeba wykluczyć wszystko to, co, co, co właśnie nie da się przełożyć łatwo. Od razu, tak? Z, z, tak z gruntu i wtedy, i wtedy, wtedy najlepiej pisać ja wiem, o takich doświadczeniach egzystencjalnych, ale pustych. Że tu ptak, że trawa, że, że, że góra, a tutaj y, Schuberta słychać, i że, że życie przemija. To wszyscy się z tym zidentyfikują, każdy hmm. może się zidentyfikować, ale to wtedy jest niesłychanie puste. Powiedziałbym, może, może, może jest tak, że taka gładka przetłumaczalność jest e, oczywiście jest e, wielką, prowadzi do wielkiej nagrody takiej czytel, czytelności. Pytanie tylko, jakie, jak, jakie są granice e, korzystnego wygrywania czytelności. Mhm. Tutaj, tutaj nie, mam, nie mam pewności. Nie mam tutaj żadnej, żadnej gotowej recepcji, bo z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę tę drugą psychotyczną relację polskiej literatury świata, no to, no to ta psychotyczna relacja mówi, no my jesteśmy kompletnie przetłumaczeni, bo my Polacy jesteśmy Polakami, a nie kim innym i Polakami powinniśmy zostać, w związku z czym powinniśmy mieć całkowicie polską literaturę, która, która to jest literaturą taką kompletną w związku z czym ta, ta psychoza jest tutaj tak jak u Freudę odcięciem relacji między, między, między ego i, i, i światem i że tu nie ma żadnego przejścia w związku z czym będziemy okropnie zadowoleni tym, że jest Mickiewicz, że to, że w ogóle jest w ogóle najlepsza literatura na świecie a, a, a cały świat jest durny w gruncie rzeczy że, że nie potrafi się poznać naszej wielkości. Więc to jest mechanizm psychotyczny, który, który właściwie uniemożliwia jakiekolwiek transfery z naszego języka, z naszej kultury do do tej kultury drugiej. No więc polska literatura jest pod tym względem fantastycznie obiecująca jako przedmiot badania jej miejsce w świecie, bo bo w gruncie rzeczy na jej przykładzie świetnie, może nawet najlepiej widać ten historyczno-psychotyczny dublet, który, który, który definiuje nowoczesność, z czego wyciągam wniosek, że zajmowanie się polską literaturą, jakakolwiek ona jest, daje olbrzymią szansę oglądania nowoczesności w jej działaniu.
0: I nerwica byłaby czymś pomiędzy. Bieganiem od jednego porządku do drugiego. I tu jesteśmy. Tak
1: właśnie I my my tu jesteśmy jako ci, którzy próbują zrozumieć w ogóle o co chodzi i że pewnie jest dzięki tej samoświadomości wynikającej z tego, że raz tam, raz tu, raz tam, raz tu, że ta samoświadomość nas jakoś wywyższa ponad histerię i przychodzę, ale generalnie generalnie nie, nie czyni z nas ludzi zdrowych.
0: To teraz przejdźmy do wojny nowoczesnych plemion, bo tak mi się to układa. I gdybym miała w jakiś sposób określić tę książkę, no to pisze pan o tym, że nie da się rozmawiać o wartościach, że funkcjonujemy właściwie w niepołączonych ze sobą bańkach. Czy naprawdę uważa pan, że nie da się w żaden sposób mówić o porozumieniu? Już nawet nie chcę dodawać, że ponad podziałami, ale o jakimś porozumieniu, współdziałaniu, organizowaniu się wobec jakiejś wspólnej sprawy.
1: Moim zdaniem miesza pani dwie różne rzeczy. Nie mówię tego, że że ludzie nie mogą się zorganizować we wspólnej sprawie, wręcz przeciwnie. Mówię tylko tyle, że nie ma jednej sprawy, wokół której ludzie się organizują. Czyli, że my się organizujemy w tej sprawie, która dla nas jest ważna, a kto inny się organizuje w sprawie, która dla nich jest ważna. I to, co mówię, to, że te dwie sprawy są różne, nie ma między innymi związku, dlatego, że gdyby był związek, to ludzie z tej drugiej sprawy byliby już z nami. A to, że nie są z nami, świadczy, że mają inne potrzeby, inne interesy. W związku z czym rozmowa, dialog, dyskusja, cokolwiek, to jest możliwe wyłącznie między ludźmi, którzy widzą jakąś możliwość porozumienia.
0: A nie ze z drugą stroną, w ogóle.
1: Zależy od tego, jak definiuję drugą stronę. Jeżeli druga strona, jeżeli druga strona to są ludzie, którzy, którzy są tam, bo nie chcą być z nami, no to nie widzę powodu, dla których mieliby nagle rezygnować z tego, co stanowi o ich różnicy. Więc jeżeli, 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 jeżeli generalnie rzecz biorąc liberalny punkt widzenia mówi, że Różnice są wspaniałe, i że w ogóle potem się różnicować, to podobnie nie należy miałczeć z tego powodu, że ktoś chce się radykalnie różnicować. E, zacytuję Muzilla, żeby, żeby nie było, że to wszystko ja wymyślam. Z człowieka bez właściwości. Tak. tak. E, mnóstwo ludzi czuje dziś pożałowania godny antagonizm wobec mnóstwa innych. Stanowi to jedno z zasadniczych cech naszej cywilizacji, że człowiek jest wobec bliźnich, żyjących poza jego kręgiem, głęboko nieufny, tak, że nie tylko Germanin, Żyda, ale również futbolista, pianistę uważa za istotę niższą, niezrozumiałą. To nie jest nasz wynalazek. Wojna nowoczesnych plemion, yy, yy, wojny nowoczesnych plemion, ten tytuł powinien być, może być czytany, zależnie od tego, kto chce, yy, jaką część tej książki wybić na plan pierwszy. Można mówić o wojnach, można mówić o premionach, ale ja chcę mówić o nowoczesności i dlatego cy- cytuję Muzida, żeby powiedzieć że znów. Napisałem tę książkę z punktu widzenia nie komentarza do bieżących wydarzeń politycznych, tylko z punktu widzenia myślenia o nowoczesności, która to nowoczesność wynalazła niestety to różnicowanie się do, 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 do różnicowanie się wokół odmiennych zestawów wartości wobec odmiennych zestawów potrzeb życiowych, etc. etc etc To, że, to, że teraz nagle wszyscy zaczynają mówić o, o, o polaryzacji, że to w ogóle jakieś niebywałe, to nigdy nie było inaczej. Rzecz, rzecz polega tylko na tym, że, że nie chcieliśmy tego zauważyć.
0: No ale tak się zastanawiam cały czas po lekturze, czy właściwie po publikacji Wojen Nowoczesnych Plemion nie powinniśmy się wszyscy jakoś rozejść? na literaturoznawczym, przy takim humanistycznym poletku, skoro się nie da Panie w drugą stronę. Nie,
1: nie używajmy kategorii wszyscy. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak wszyscy. Ale dzieli
0: pan Prze- na dwie wszyscy. frakcje. Tak. Na my i na onych. To też jest w jakiś sposób redukujące. nie ja dzielę,
1: tylko y, zauważam, że, że taki podział został dokonany. Mhm. Ja próbuję to jakoś opisać, więc to nie jest tak, jak mówię, wy jesteście tam, a my jesteśmy tu. Próbuję na ile to możliwe stać trochę poza, y, bo taka jest nasza rola opisywaczy tego świata, że jak będziemy za bardzo zaangażowani, no to nie uda nam się spojrzeć na samych siebie jako część procesu, który powinniśmy opisywać. Uh, więc więc to, to jest... Więc yy, yy, mówi pani o literaturoznawstwie. Tak jakby to była po pierwsze jakaś jedna, jedna całość.
0: No nie, no jest to pewna frakcja też w ogóle myślenia humanistycznego po prostu. No tak, ale
1: proszę sobie przypomnieć, jak od, od XIX wieku literaturoznawstwo nie tylko w Polsce, ale wszędzie indziej zaczęło się dzielić na dwie frakcje, między którymi nie było za dużo rozmowy. Frakcja historyków literatury i frakcja teoretyków literatury. No to to jeżeli ten podział jest, został usankcjonowany usankcjonowany instytucjonalnie i historycy literatury mają swoje katedry, zakłady i tak dalej, a teoretycy literatury też mają swoje zakłady i i, i podzakłady i, i tam jeszcze podzakłady, tak? Dlaczego? Dlatego, że oni sami się ze sobą nie umieją porozumieć. Najczęściej jest tak, że jak historyk literatury ma wykład, no to jak teoretyk te literatury zadaje jakieś pytania, to jest konsternacja, bo nie wiadomo o co chodzi. Więc to nie jest tak, że literaturoznawstwo to jest jedna grupa ludzi, których jednoczy wspólna sprawa. Nigdy tak nie było. To jest jedna rzecz. Druga, dru, dru, druga rzecz polega na tym, że Owszem, można powiedzieć, że literaturoznawcy jako akademicy mhm. tworzą opozycję do świata nieakademickiego, nie tak? Więc y, y, nie bardzo rozumiem, dlaczego mieliby się rozchodzić, y, 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 tak jak pani czyta moją książkę. Dlaczego mieliby się rozchodzić? Bo co?
0: Żeby przekonywać, nawet retorycznie, albo dostarczać narzędzi do obsługi w, rzeczywistości wręcz dalej. Podsa-
1: każda grupa dąży do, 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 do zwarcia szeregu. Więc rozchodzenie się jest w ogóle likwidacją grupy, a ja nie mówię o likwidacjach grupy, ja mówię wręcz przeciwnie. Przesłanie mojej książki jest z tego punktu punktu widzenia dość proste. Grupy, które rządzą się wspólnym interesem, będą dążyć do tego interesu związywania, a nie rozwiązywania. No bo dlaczego dlaczego miałyby się grupy rozwiązywać.
0: No, ale czy to na ich, trosze... ich interesem
1: jest kontynuacja. Rozejście się literaturoznał, co sprawia, że tracą zawód.
0: Ale jeżeli go mieli jako twardą rzecz. Ale... Mają,
1: mają, mają, bo mają pensję, mają ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i tak dalej. To jest rzecz realna.
0: Ale czy te dwie frakcje e, trochę nie rysują przed nami takiej niezbyt wesołej dystopii?
1: Po pierwsze to nie jest Dystopia, bo rzecz się dzieje tu, a nie w wyobrażonym jakimś kraju, w którym który dajemy jako przykład tego, co mogłyby, mogłoby się wydarzyć. Dystopia pokazuje, co mogłoby się wydarzyć pod pewnymi względami. Tak? Dystopia jest czymś złym, od razu mówimy, a utopia jest czymś dobrym, i tak dalej. I tak dalej. Obydwie są niezbyt nie dobre, bo obydwie wyprowadzają nas poza warunki teraźniejszości. 40 40 milionów Amerykanów nadal wierzy, że wybory zostały sfałszowane. To to nie jest dystopia, to 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 jest aberracja. Ale aberracja z punktu widzenia kogoś, kto jest przy zdrowych zmysłach. Czyli ja chciałbym się do tego zaliczyć. Ale czy ja mogę powiedzieć, że 40 milionów Amerykanów to są idioci? To nie są idioci, bo oni mają jakiś interes w tym, żeby tak twierdzić. I to jest grupa, która jest w innej grupie, wedle której demokracja polega na tym, żeby uznać, że wybory nie, przegrane nie są z definicji wybra, wy, wyborami sfałszowanymi. Więc Ameryka dzieli się na Amerykę demokratyczną i Amerykę niedemokratyczną i że to jest rzecz niewesoła Oczywiście, że to jest niewesowa, ale nie sposób się jej pozbyć. Nie sposób jej pod dywan, e, sprzątnąć, bo to jest zbyt poważny proces. Proces, który polega na ujawnianiu tego, co do tej pory było przykrywane, niechciane, nieobmyślone nie, 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 nie i tak dalej, i tak dalej. Nagle wszyscy się budzą ale, ale straszne jest, że my żyliśmy od dawna, tylko nikt nie chciał yy, yy, przyjąć nie wiadomości ze względu na takie yy, myślenie yy, do, do, dobrotliwo-sprawcze, yy, że świat powinien wyglądać tak, jak my sobie o nim myślimy, i że w gruncie rzeczy nie powinniśmy zwracać uwagi na aberrację od tego modelu przez nas przyjętego, bo to są tylko aberracje. Nie, nie, prawda, to nie jest aberracja.
0: Znaczy, jest to perfekcyjnie logiczne, ten podział na dwie strony, no ale właśnie przez to on jest trochę podejrzany albo przynajmniej zachęcający do dyskusji.
1: To jest jeszcze, to muszę to od razu Dobrze. oponować. Muszę oponować. Dlatego, dlaczego to jest podejrzane? Intelektualnie jest podejrzane, bo wszyscy. Ugraszcza! Bo rzeczywistość jest prosta. Tylko, tylko, <laughs> tylko my chcemy, Aha. żeby ona była bardziej skomplikowana, dlatego mówimy. O, tak, tak samo niektórzy recenzenci y, wojen mówili. To jest zbyt proste, to w ogóle tak, ten, ten dualizm, ten, i tak dalej, i tak dalej. Bo my
0: jesteśmy nauczeni tej podejrzliwości. Tak, a
1: na tym polega cały problem. Na ulicy nie ma, na ulicy rządzi dualizm. Światem rządzi dualizm, jakkolwiek. My nie chcemy, żeby rządził dualizm, dlatego mówimy, to jest zbyt proste, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Nie, rzeczywistość nie jest bardziej skomplikowana.
0: No dobrze, no to trochę w kontrze, albo właściwie w nawiązaniu. Wcześniej napisał pan Politykę wrażliwości, książkę, którą ja bardzo lubię swoją, stronę, swoją drogą, bo ona jest też zaangażowana i mówi ze środka o tym, co humanistyka może, co humanistyka powinna. Zostawia pan różne um, stanowiska, um, ale humanistyka uczy jakiegoś myślenia krytycznego, tej empatii wobec innego, przekraczania ani takich tego, partykularnych.
1: Ani tego, ani tego. Ani tego. Unieważnia nie... pan też. Ty... Nie chłoman... nie ma żadnej empatii. To w ogóle empatii nie ma żadnego związku. Ważne jest... Empatia, <grym> empatia się liczy, jak pani idzie do schroniska z bezdomnymi zwierzętami. i Wtedy jest pole do tego, żeby, żeby być empatyczny, bo uratuje pani jakiegoś zwierzaka od, od, od śmierci niechybnej. To jest dobre. Z tą innością też nie przesadzajmy. Generalnie to jest, to jest humbug. Bo, który nic nam nie daje, niczym nie pomaga, wręcz przeciw. Tak, Mówiłem już o tym, że, sto, że, że że tak naprawdę to inność jest tylko jednostronna, że my, my, my chcemy, żeby coś tam innego było, było, ale ten inny wcale nie chce być inny. On chce być jakoś z nami równy, ale my tej równości nie widzimy inaczej, jak tylko poprzez przetłumaczenie go na kogoś innego no to, nie, nie ma, to, to nie jest główny temat naszej rozmowy. W każdym razie, jeżeli po, mówi Pani o. To co z tą
0: humanistyką.
1: Znów, co to jest, co to jest humanistyka według Pani? Humanistyka to jest tak wiele różnych rzeczy. E, można powiedzieć tak, że humanistyka to jest zbiór pewnych dyscyplin, które mają instytucjonalne zakorzenienie, które różnią się od danów ścisłych. E, tutaj na przykład my jesteśmy w koledżu, który nazywa się liberal arts and sciences. I to wiadomo, że humani- nie ma tu humanistyki w tym tytule, prawda? W ogóle nie istnieje takiego. E, liberal arts to jest tradycja amerykańska, sztuki wyzwolone, na, jakkolwiek by to nazywać, sztuki wyzwolone to, to jest stara tradycja. Ale czy, czym ona jest, ja sam nie wiem, czym ona jest, humani- czy, czym jest humanistyka. To jest ogromnie mylące twierdzenie. I w gruncie rzeczy, moim zamiarem, książki, która, której pod tytuł brzmi wprowadzenie do humanistyki, mm-hmm. tym za, za, zamiarem było skomplikowanie samego, samego pojęcia humanistyki. że W ogóle tak nie wiadomo, czy, czym to jest. No bo, no bo tak, czy humanistyka ma. W, y, 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 już wiemy, że nie jest jednorodna, że są różne dyscypliny, które nazywamy humanistycznymi. Ale tu się zaczynają, zaczynają schody, bo które dyscypliny tak naprawdę są dyscyplinami humanistycznymi? Bo co? co które dyscypliny, które mówią o człowieku coś? Ale, ale moim zdaniem co? Ale antropologia mówi coś o człowieku czy nie? Ta antropologia taka etnograficzna, tak? Czyli czy socjologa mówi, co, co, socjologa mówi coś o człowieku? Moim zdaniem wyłącznie o człowieku mówi socjologa, a jakoś nie jest nauką humanistyczną. Co jest jeszcze nauką humanistyczną, a co nie jest nauką humanistyczną? Jeżeli przyjmiemy, że wszystko to, co mówi o człowieku, to prawie wszystkie nauki są humanistyczne, poza tymi, które opisują ziemię, powietrze itd. Tak Ale i tutaj mówimy o wpływie człowieka, tak? mówimy o antropocenie, Mówimy o tym, jak człowiek zmienia Ziemię. To no wszystkie nauki, moim zdaniem, są naukami o, naukami o człowieku. A w Wiedniu jest taki, taki Instytut Nauko-Człowieku. Tak? Tam Michalski, Krzysztof Michalski był rektorem tego, Tiszner był Instytut Nauko-Człowieku, ale to było głównie filozofia i, i, i socjologia, nauki polityczne. Czy ekonomia, co, Czy ekonomia, według Pani, jest nauką humanistyczną? Oczywiście, powinna być nauka humanistyczną, bo mówi o człowieku. Ekonomia opisuje jak opisuje to, jak człowiek radzi sobie ze swoim własnym gospodarstwem.
0: Tak? To mówi o. o pani mówi i... raczej o pewnym systemie, który jest po prostu modelem e, no, i to... który właśnie na człowieka jakby zostaje zaprojektowany. No, nie, nie. ekonomia
1: mówi, mówi, no tak, o czym, o, o czym mówi ekonomia? Jak pani studiuje ekonomię, to co pani studiuje? Na przykład, jak, jakim regułom podlega handel. Tak. No a handel co to jest? jest Coś, coś, co rośnie na drzewie? Nie, to jest coś, co człowiek robi. No to to jest ekonomia moim zdaniem i jedną z największych bolączek studiów humanistycznych jest ich oderwanie od jakiejkolwiek rzeczywistości poza tekstowej, poza artystycznej. I mianowicie ekonomia, socjologia, politologia.
0: Tego się nie studiuje tego.
1: Dlaczego się nie studiuje? Bo uważa się, że nauki humanistyczne są znacznie, są ponadto.
0: I dlatego mówi się o ich końcu. Oczywiście i i, i,
1: słusznie. Jeśli tak się myśli o naukach humanistycznych, to bardzo słusznie niech niech, niech w końcu umrą i będzie święty spokój. Dlatego, że że humanistyka, która nie rozumie, jak działa ekonomia, która nie rozumie, jak działa socjologia, która nie nie rozumie, jak działa polityka, w ogóle nie ma pracy dzisiaj. W związku z czym, humanistyka jako taka jest pod znakiem klęski tak, od jakiegoś czasu na swoje, własne życzenie, na, na, na swoje własne życzenie, które odłącza ją od, 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 od rzeczywistości. Dlatego napisałem wojny nowoczesnych plemion, żeby pokazać jaka inna humanistyka jest możliwa. W związku z czym to nie jest zaprzeczenie polityki wrażliwości, mm-hmm. Tylko to jest uzupełnienie, to jest pójście dalej, to jest próba wykorzystania pewnych narzędzi, które, które, które sobie wykształciłem wcześniej, w, w innym kontekście, w innym środowisku. To jest inny ekosystem, by tak powiedzieć. To nie jest. Dlatego. dlatego jest dla, na pewno dla,
0: pozatekstowa, nie tylko tekstowa. Ale też to nie, to, to nie jest tak. No,
1: pozatekstowa, tak, Nie ma nic. Jak, jak napisałem, jak napisałem mhm. politykę wrażliwości, Sowa się obudził. Jan Sowa się obudził i zaczął, zaczął mówić, no to znowu te stare poststrukturalistyczne kawałki, wszystko jest tekstem, dys, już, już nie można na to patrzeć, trzeba zmieniać rzeczywistość. Y, y, to, 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 I tu jest moja niezgoda z bardzo wieloma, y, z bardzo wieloma, y, by tak powiedzieć, lewicowymi krytykami, którzy uważają, że, y, że jedenasta teza Marksa o, o Feuerbachu jest wiążąca. Mianowicie filozofy, filozofowie do tej pory interpretowali świat, teraz należy świat zmienić. Więc, jeżeli odłączymy te dwie rzeczy od siebie, oczywiście możemy stać albo po jednej, albo po drugiej stronie. Ja próbuję powiedzieć tyle. Nie można tego od siebie odłączyć, nie można odłączyć interpretowania świata od jego zmiany, dlatego że to nie jest tak, że zmiana należy do bazy, a nadbudową jest interpretacja, która w ogóle może, może które, która wynika wyłącznie ze zmian w tej superstrukturze, czyli tej, w tej bazie. Interpretacja jest formą zmieniania rzeczywistości, bo bez niej nie moglibyśmy zrozumieć, na czym rzeczywistość polega, a bez zrozumienia tego, czym rzeczywistość jest, na czym polega, jaka logika nią rządzi, nie możemy w ogóle niczego zmienić. Możemy tylko narzucić coś arbitralnie, ale ale generalnie rzecz biorąc będziemy zawieszeni w próżni. W związku z czym, Książka o wojnach nowoczesnych, musi kończyć się rozdziałem o interpretacji, bo bo tak naprawdę nic mnie więcej nie interesuje, jak tylko interpretacja. Co to znaczy, że my interpretujemy? Była Pani pani na na kilku moich zajęciach tutaj i one niczym innym nie są, tylko właśnie próbą, próbą określania podstawowych parametrów interpretacji. Co to znaczy? Więc jak, jak, jak zaczynamy coś czytać, jak ktoś mi od razu zaczyna mówić: O ja tu Marxizm, a tu Eta mówi: Ale ja chwileczkę, chwileczkę, najpierw, najpierw spokojnie przeczytajmy, co tu mamy. Mm-hmm. Zobaczmy, co to jest, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek aplikować. I, i tym się interpretacja różni od teorii, że i teoria jest, jest absolutnie pewna co do, co do narzędzi, którym się posługuje. Nie ma, żadnych, nie ma teorii wątpiącej w swoją teoretyczność. Teoretyk literatury. Jest już odpowiednio przyrządowany i przychodzi do tekstu, mówi: No to, no tutaj to, to jest jasne. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia mojej teorii, to wygląda tak, a tak. I do widzenia. Państwo chciałoby zgadzać się albo zgadzacie z tym, albo nie. Natomiast ja się nigdy z tym nie, nie zgodzę, dlatego, że w ten sposób podważałbym zasady mojej aktywności, więc w ogóle Dlatego ja nie jestem teoretykiem literatury. Ja nie, nie, nie tworzę żadnych. Teorii literatury, ale też nie wpisuję się w teorię Nie jestem ani dekonstrukcjonistą, ani pragmatystą, I, i, i na tym polega kłopot z, z, z ocenianiem tego, co ja robię. No bo dla niektórych, ale to przecież w ogóle takie chodzenie tu gdzieś tam, to, albo. To. I teoria literatury jest moim zdaniem, jakby to powiedzieć, żeby zbyt skandalicznie nie, nie rozumiało no jest, jest przeżytkiem.
0: Mhm. Jest
1: przeżytkiem. Eee...
0: Ale to jest ciekawe dlatego, że nas jako doktorantów się jakby zachęca i formatuje. W sensie czasopisma po prostu formatują. Trzeba zrobić coś tak i tak. W ten i ten sposób, żeby tak naprawdę udowodnić, że jest się w jakiś sposób przydatnym. Z tego względu
1: ja wolę uczyć tutaj niż w Polsce. No dlatego, właśnie, że, o to chcę na, zapytać. Dlatego, że w Polsce musiałbym tak formatować studentów. Tak. W tym sensie, a, a gdybym nie formatował, no to oni by się w końcu zbudowali i powiedzieli: No to ja, u pana na zajęciach, to m- możemy tutaj sobie gadać jak chcemy, ale tam jest prawda rzeczywistość i my musimy się podporządkować.
0: Jak się uczy humanistyki, myślenia, interpretowania w Ameryce? Czym to się różni właśnie, gdyby mógłby Pan tak trochę No to się, no, to się,
1: no to różni się tym, że po pierwsze ja w klasie nie mam studentów polonistyki albo humanistyki, bo, bo w, klasie mam, w klasie mam studentów szkoły medycznej, koledżu y, 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 inżynier- inżynieryjnego, czy jak, jak go tam nazwać, engineering college, studentów, no z z wszystkich, no bo bo ja nie uczę polonistyki, ja nie jestem polonistą tutaj, ja zajmuję stanowisko szefa departamentu, ale my nie, to nie jest wydział wydział polonistyki, to nie jest, to to, to trzeba przede wszystkim zrozumieć, także widziała Pani, że my mamy studentów na tym poziomie wczesnych lat, czyli do licencjatu, zewsząd,
2: tak?
1: I oni najczęściej w ogóle dopiero jako drugą specjalność wybierają polonistykę, rusycystykę, nie jako pierwszą, bo pierwsza to jest zabezpieczenie życiowe, polonistyka nic nie da w życiu, to jest kompletnie nic nie da i oni, to są studenci, którzy, nasz, nasz uniwersytet jest studentem, który 70% studentów studiuje dzięki rozmaitym zapomogom finansowym, tak? To nie, jest, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest bogaty uniwersytet, na który wysyłane są dzieci bogatych rodzin, które płacą 100 tysięcy dolarów rocznie, bo ich stać na to. Tu są, tu są dzieci z biednych imigranckich rodzin. W związku z czym oni, dwa razy się rodzina zastanowi, zanim pozwoli dziecku studiować polonistykę. No bo, no bo co, po co? Tu ma, ma być szkoła medyczna, prawo, biznes. Nauki ścisłe, medycyna, e, chemia i tak, dalej, i tak dalej, psychologia, bo to może się jakoś przydać. I nie można tych rodzin za to winić, wręcz przeciwnie, to, to jest myślenie, by tak powiedzieć, fiskalnie responsowe. Dlatego, że pieniądz wydany, ciężko zarobiony pieniądz wydany musi jakoś procentować. To znaczy, że dzieci też przyniosą i będą opiekowały się dzięki swoim pensjom. A swoimi rodzicami, którzy, którzy harowali całe życie, żeby w ogóle posłać ich jako pierwsze pokolenie do kolegu. To jest to jest coś, czego się nie bierze w uwagę w Polsce, dlatego że ta, ta klasowa różnica w Polsce nie jest tak widoczna, jak, jak w Ameryce. Plus to, że jest konstytucyjnie gwarantowana bezpłatność edukacji, to też jest trochę inna rzecz, tak? I to, że mamy to, że etnicznie to wszystko jest zróżnicowa- niezróżnicowane, więc to inaczej. Więc wracam do, 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 do pani pytania, bo chyba tak pytanie brzmiało, gdzie mi się lepiej uczy.
0: Tak, tak. No tu Czym mi, to się tu, różni lepiej Tu mi się lepiej uczy, tak się lepiej tak uczy dlatego
1: że tutaj mogę zaczynać proces myślenia od początku, dlatego że ten proces myślenia on, on, on ulega aktywacji dopiero na moich zajęciach w Więc Zaczynamy od podstaw. Próbujemy coś zbudować. Natomiast doświat- moje doświadczenie polskie jest takie, że, że studenci już są, już są sformatowani i właściwie nie są w nie są, nie są, nie są stanie wyjść poza swoją własną, poza swoją własną specjalność, poza wa- własną teoretyczną inklinację, poza to lub tamto, i że już wiedzą, już, już wiedzą. O, już wiedzą. I to, to, nad, podczas gdy tak na dobrą sprawę to nie wiedzą, ale, ale uważałem, że już wiedzą i że tutaj nie muszą się wiele myśleć. tutaj jest to sytuacja odwrotna, dlatego że zaczynamy rzeczywiście od podstaw od, od, od jednego zdania i próbujemy wy, wy, wymyślić co z, tym, co, co z tym zdaniu tak jak, tak jak dzisiaj na zajęciach z durkę zanim w ogóle zauważyła Pani, że w ogóle ani o Gombrowiczu nic, ani żadne, mm-hmm. żaden tak, kont- żaden kontekst Zaczynamy od, od zdania i próbujemy zrozumieć, co to zdanie znaczy, co może znaczyć dla całości tekstu i tak dalej, czego możemy się spodziewać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z tego, z tego z półtorej godziny zajmuje czytanie jednego paragrafu i wyczytanie z tego paragrafu tego, co jest istotne. I to jest moja metoda, którą, którą stosuję albo na, tych niższych, na tym niższym poziomie, albo na tym wyższym poziomie. że Niczego nie wykładam. Tylko próbuję skonceptualizować to, co jest w zalążku już podane w tekście.
2: Mm-hmm.
1: E, I tak na dobrą sprawę, ten kont- kontekst kulturowy tego tekstu jest czymś wtórnym. Najpierw mnie interesuje to, jak, jak zacząć. W ogóle, jak zacząć rozmowę, jak zacząć myślenie, jak, jak zacząć tworzyć jakiś argument, i tak dalej, i tak dalej. I tym się powinna zajmować humanistyka, moim zdaniem. W tym sensie teoria, uczenie teorii, czy uczenie metodologii. Jest mocenie ludziom w głowie.
0: to nie jest powrót do retoryki? Nie, nie, nie.
1: To nie jest powrót do retoryki, dlatego że retoryka ma swoją własną tradycję i retoryka to jest to, czym się zajmuje Michał Rysinek w różnych przejawach swojej, swojej, swojej hmm. kariery naukowej i publicznej. Czyli tutaj pokazania, że o, tutaj używamy takich słów, w związku z czym nie. Mnie interesuje, mnie interesuje. Hmm, Nawet nie wiem, jakby to nazwać, ale mnie interesuje konceptualizacja doświadczenia. To to, to mnie interesuje. To znaczy, to, jak możemy o swoim swoim doświadczeniu, o doświadczeniu literackim, doświadczeniu kulturowym, doświadczeniu egzystencjalnym, jak możemy mówić za pomocą w miarę precyzyjnego języka. Tym ja się zajmuję. Czyli w gruncie rzeczy interesuje mnie coś na na, na styku, bo, bo każdy ma swoje doświadczenie mnie nie interesuje to, co kto przeczytał, tylko i co może sprzedać mi za pół ceny, ale, ale mnie interesuje to, jak, 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 jak właśnie pozbyć, jak właśnie, jak, jak pozbawić studentów nawyków. I mam wrażenie, że, 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 że polskie studia to jest to jest. Tworzenie nawyków i, i, i walka z nawykami głównie. Na tym, na tym to polega. Albo też, albo też tak, poddanie, się, poddanie się, poddanie się, tej takiej presji nawyków. Mhm. Dlatego ja, ja, bardzo, bardzo lubię uczyć, ale też żadne zajęcia nie są takie same. Bo, bo zmieniamy teksty, bo, bo widzę, że pewne rzeczy są ważne dla studentów, a pewne rzeczy nie są ważne dla studentów. Więc ja muszę, że tak powiem, czytać salę. I to czytanie sali jest równie istotne jak czytanie tekstów. Zgadzam się. Bo to wiem, jak to wiem, jak to działa w Polsce, że przychodzi profesor tutaj, tam albo wykłada i w ogóle nie zwraca uwagi na, na, na zainteresowanie studentów, albo też prowadzi rozmowę z, z, z osobą, która, która wie najwięcej. I, i wtedy reszta siedzi i tak patrzy i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, a profesor. W związku z tym, że musi mieć jakąś satysfakcję z tego, co robi, no to wybiera jakiegoś jakąś studenta, jakąś studentkę no i rozmawia. No bo to jest partner. To są modele, których ja w ogóle tutaj
2: mhm.
1: ani, nie, ani nie stosuję, ani za nimi nie, nie, nie przekładam. Tylko po prostu u mnie gadanie jest cały czas na, 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 na zajęcia i, i właściwie wszyscy wszyscy mogą gadać. Mhm. Dlatego też, dlatego też się, że to, a, to, a to jest możliwe, z powodu tego, że mamy małe klasy, to znaczy klasy językowe to są znacznie większe, ale takie klasy literackie, by tak powiedzieć, to, to są małe, no to jest tam parę osób, tak? No niestety, niestety to jest też słabość, dlatego że, dlatego że im mniej mamy studentów, tym większa nasza vulnerability jest, czyli taka słabość e, podatność na zranienia
0: tak. instytucjonalna,
1: <grym> instytucjonalna. <grym> no ale, ale tak mam studentkę w, w, w klasie która jest, e, która robi majors z psychologii no to na początku, na początku e, była trochę zdziwiona metodą, którą ja stosuję czyli takiego e, nie mówienia o literaturze wyłącznie za pomocą języka literaturoznawcego no, i, bo, i zdu, była zdumiona, co to właściwie jest za klasa, o, 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 o co tu chodzi. A, bo spodziewa się czegoś innego, bo to li, klasa literacka. Ale na końcu to sama studentka powiedziała, powiedziała mi w zaufaniu, że, że, że ta klasa, ten, ten kurs, przez jeden semestr, ona nauczyła się licencjatka z, z psychologii. Nauczyła się o psychologii więcej niż w ciągu całego swoich studiów na psychologii. I, i, I dlaczego? Dlatego że, dlatego, że ja nie myślę w kategoriach literaturoznawczych o, 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 o mojej klasie, że moja klasa jest, że to są zajęcia z Central Eastern European Studies albo Polish Studies, albo coś takiego. W ogóle on o tym tak nie myśle. I oczywiście to jest pewna słabość instytucjonalna. Ale no, co mam zrobić? No, wolę, wolę słabość instytucjonalną, niż słabość
0: detektyczna. To wskacz, wskoczmy jeszcze do Konrada, dlatego, że jeżeli mamy jeszcze chwilę, wskoczmy do Konrada, bo program się kształtuje. Możemy trochę też porównać Konrada do takich um, festiwali, które dzieją się w Stanach, w Stanach tutaj. Czy mógłby Pan opowiedzieć o tym, jak zmieniał się festiwal przez te 10 lat i w którą stronę Konrad idzie? Co, co jest jego misją dzisiaj?
1: Mój, mój kolega dyrektor Grzegorz Jankowicz może się, może się ze mną nie zgodzić, bo on ma taką misyjną, Pozdrawiamy. Misy, misyjną, misyjną osobowość. A moim zdaniem Konrad Festiwal Konrada nie ma żadnej misji, nie powinien mieć żadnej misji. Misja, misja jest taką próbą, próbą przekształcenia. Moim zdaniem nie, nie przekształcamy, my coś dajemy, i, I każdy może sobie wybrać, co chce, może uznać, że to jest ważne albo nieważne. W związku z czym, związku z czym moim zdaniem, pojemność repertuar, repertuarowa jest znacznie ważniejsza od pewnej misji. Oczywiście my profilujemy jakoś ten festiwal, ale profilujemy zawsze w tę stronę, żeby, żeby, żeby pokazać, że literatura jest jakąś częścią doświadczenia kulturowego szerszego, że trzeba mówić, że, że, że festiwal literacki to nie jest seria spotkań z pisarzami. Albo spotkań z ciekawymi pisarzami, albo spotkań z wybitnymi pisarzami, z noblistami i tak dalej. Tylko to jest seria, seria zdarzeń e, intelektualnych. W tym sensie, że literatura jest, e, literatura daje do myślenia, a filozofia daje do myślenia, socjologia daje do myślenia i że literatura właściwie nawet nie stanowi takiego wyjątkowego, e, e, wyjątkowego, m- zbioru gestów. Tak? To, to jest... O, literaturze nie nadajemy w, 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 waloru nadzwyczajności. W tym sensie, że, że w ogóle rozmawianie, branie udziału w takim spotkaniu jest już wykroczenie po, poza pewną zwyczajność i w tym sensie to, to się liczy. Próbujemy kreować y, takie z, zdarzenie, zdarzenie nadzwyczajności w, w sensie nie nie takim war- wartościującym, tylko w sensie, no, przepraszam za słowo ontologicznym, że tutaj nagle się coś wydarza innego, niż zwykle się wydarza. I to, i to, nasi, to nasi, nasi widzowie, nasi uczestnicy sobie najbardziej cenią, że za każdym razem próbujemy jakoś inaczej mapę poukładać. Że, że próbujemy od tej strony, od innej strony, że próbujemy za pomocą pewnego konceptu. No, w tym roku konceptem są wspólnoty. no to to próbujemy Tak ze zdumieniem zauważyłem że powinien był to zauważyć znacznie dawniej istnieje coś takiego jak Chicago Humanities Festival to nie jest festiwal literacki tylko jak sama nazwa brzmi Humanities czyli właściwie wszystko i w tym roku Chicago Humanities Festival ma tytuł Public i i organizatorzy mówią we, we are going to the public ta publiczność na różne, na różne sposoby. Ja, ja też tam mam jakiś skromny udział w tym festiwalu, jako prezenter pewnego filmu, ale to jest, to jest tak, że to jak, jak, jak zobaczy pani program, no to to, w ogóle nie ma, to to w ogóle nie jest tak, że to jest literatura, tak? bo to jest i, i Fukuyama będzie mówił o czymś tam, o, no takie tam e, rze, rzeczy, bardzo wybitne postacie z różnych dziedzin życia publicznego. I właściwie to jest, festiwal Konrada jest festiwalem, tak bym go określił, festiwalem przestrzeni publicznej. Z tego względu to nie jest literatura wyłącznie, a, li, a jeśli literatura, to zawsze, za każdym razem, z, z punktu widzenia roli odgrywanej w życiu publicznym. Tak. I z, tej, z tego względu przestaliśmy być dotowani przez ministerstwo, dlatego że, że, że gdybyśmy byli wyłącznie festiwalem literackim, no to, 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 jest, to jest marginalna impreza, festiwal, teraz tak. nikogo to nie obchodzi. Tam przychodzi 10 osób, 15 osób i, i tak dalej, i tak dalej. Albo przychodzą ludzie, którzy są już akurat na, na wakacjach, więc nie mają co robić, więc uznają, ok, Dzisiaj zamiast jedzenia, frytek, będziemy spożywać y, ucztę duchową. Wie, no, no i ale a, a nasz, festiwal, nasz festiwal jest swego rodzaju działalnością opozycyjną do myślenia o przestrzeni publicznej jako rzeczy posiadanej przez dane Ministerstwo Kultury na przykład. W związku z czym jesteśmy trochę, próbujemy tę przestrzeń publiczną nieco rozruszać na, na różne sposoby i tak to się, tak to... Tak to ewoluowało, tak. festiwal Konrada ewoluował od takiego "Okej, okay, no, to, no to może zróbmy coś, bo nudno i że może jakiś pisarzy byśmy zaprosili, no to kogo możemy zaprosić, no to może tego, bo tak. To, to, to było na początku, to słabe bardzo, ale jakoś dało początek. Teraz to już jest ogromna instytucja, w której, w której działaniu biorą udział, bierze udział tyle, tyle różnych ludzi, tyle różnych instytucji. Um, więc y, więzienia, i ludzie y, poszkodowani w ten lub inny sposób. Więc, więc chodzi o dostęp, o tak bym to określił. Tak? Festiwal Konrada próbuje poszerzyć sferę dostępu do kultury na różnych poziomach. Dzieci są, sta- starsi, starsi ludzie, którzy, którzy zwykle się marginalizuje. To, więc to nie jest tylko literatura. Nie myślimy o nas jako o, o, o festiwalu literackim, tylko o festiwalu. Przestrzeni, święta w przestrzeni publicznej.
0: No dobrze, ale jesteś nagroda Konrada od kilku lat, której pan jesteś przewodniczącym i jurorem. Mhm. Czego pan, jako czytelnik, jako juror, szuka w tej literaturze, za co pan nagradza literaturę? Po prostu.
1: Ja niczego nie szukam, bo ja nie jestem krytykiem literackim. Ja próbuję swoją, swoje własne doświadczenie kogoś, kto przeczytał w życiu ileś tam tekstów literackich, ale który ma też. Inne spojrzenie na literaturę nie jako krytyk literacki, który musi wszystko czytać, tylko jako ktoś, kto może z dystansu, ze, swoją ze swoim międzynarodowym doświadczeniem, spojrzeć na to inaczej nieco. Więc ja jestem przewodniczącym, więc jako przewodniczący, tak powiedzieć, dyryguje całym zespołem, który się lepiej na tym zna bo są krytycy literacy. To są ludzie, którzy biorą pieniądze za to, co robią. Tak? Czyli za czytanie, za czytanie polskiej literatury współczesnej, mm-hmm. więc y, y, są specjalistami i się zdają znacznie lepiej. W ogóle na literaturze, co nie znaczy, że, się, że potrafią lepiej uzasadnić swój wybór, niż, niż ja potrafię. I tak się składa, że, 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 my, że mieliśmy duże szczęście, że jakoś, jakoś się zgadzaliśmy, ale ta zgoda wynikała wcale nie z tego, że że, że my mamy te same poglądy na literaturę, czyli Jurorzy, bo myśmy teraz zmienili cały, cały, cały zmieniliśmy zespół Jurorów, dlatego że okazało się, że Jurorzy niektórzy uczestniczą w kilku innych i to uznaliśmy absolutnie nie. Jest to
0: bolączka polskich nagród. No
1: to my jesteśmy jedyną, która je, mówi, mówi jasno pani profesor mówimy do, do jednej jurorki, pani pani jest tutaj, jeszcze gdzie indziej i tak dalej. To nie jest najlepsze, więc powinniśmy mieć zespół wyłącznie jurorów obsługujących naszą, naszą. I to jest na marginesie. Wracam do tego, dlaczego myśmy się z reguły zgadzali co do. Mm-hmm. Co do i to niemal stuprocentowo, naprawdę, co do pierwszej selekcji. Dlatego, że, że akurat tyle książek było dobrych, więc nie, było, nie, nie można się było nie zgodzić. Tak Ale do... Dobrych,
0: czyli jakich? Takich, które.
1: Nie, nie powielają tego samego wzorca retoryczno-gatunkowego, które, które coś jakoś inaczej powiadają, albo też żeby być brutalnym. Są pełne dobrze napisanych zdań. To, to, to naprawdę może, 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 może wyglądać przedziwnie, ale, ale jesteśmy zalewani masą takiego naprawdę literackiego chłomu, to znaczy, że autor naprawdę nie wie co zrobić w ogóle z czym nie potrafi zdania napisać poprawnie i to wydają. Nie nie wiem, jak to działa. W każdym razie ta wysepka dobrego pisarstwa w w morzu grafomanii pozwala pozwala nam zgadzać się. Mamy mniej lub bardziej wytrenowane, wytrenowane kubki pisarskie, że tak powiem, no to, no, to, no, to, no to od razu widać. To naprawdę widać od razu. To nie trzeba jakoś szczególnie się... Oczywiście później, później to już jest tak, później na ten późniejszym etapie, kiedy już zamiast dziesięciu już, już wybranych bez żadnej hierarchii, musimy hierarchizować. Wtedy, wtedy dochodzi już do... Ale tutaj zwyciężają argumenty. To znaczy... Mm. Powiedzmy, z tego powodu postanowiliśmy ujawnić nasze nasze obrady, żeby nie było takich... Od tego roku. Tak, nie wiadomo co i tak dalej, dlatego że zwłaszcza ostatnie nasze nasze spotkanie to było spotkanie, które było właściwie taką minikonferencją, w której każdy mówił dlaczego, Bo, bo nie można nie powiedzieć dlaczego, Nie można powiedzieć, no to ja uważam, że tak, bo na Pan szalenie mi się, ta książka podoba, szalenie mi się podoba. I I, i oczywiście, ale ale dlaczego? Dlaczego ta książka, a nie inna książka? No i wtedy mamy mamy dyskusję i ta dyskusja jest super interesująca i poważna. I moją rolą jest, żeby ta dyskusja rzeczywiście miała sens. Pilnowanie, żeby ta dyskusja miała sens, żeby nikt się nie wykręcał sianem, żeby powiedział dlaczego, co i jak żeby każdy argumentował i dopiero zasada, jest, zasada grubsza zasada jest taka, że najpierw mamy własne, własne pomysły na to, jak zrobić tę dziesiątkę, uszeregować, ale potem każdy argumentuje i mamy drugą szansę, żeby już po wysłuchaniu innych argumentów zmienić swoją własną, ale wyłącznie na zasadzie, ok, ja przyjmuję ten argument, bo nie ma, nie ma taki, takiego takiego pustego pustego przebiegu. Że że co, że tamto i że... Ale żeby wrócić do do, do naszej wcześniejszej rozmowy na ten temat, do wcześniejszego wątku, no to nie mamy takich ambicji, że rzeczywiście nagradzamy najlepszą książkę. Nie, nagradzamy taką książkę, nagrodą Konrada, co do której większość może się zgodzić, że z tego lub innego względu ona zasługuje na wyróżnienie. Nie, nie, nie mamy żadnych złudzeń co do obiektywności na, na naszych sądów, bo, bo wiemy dokładnie, że, że my mamy takie, a nie inne gusty gusta literackie, że lubimy bardziej to od czegoś innego i próbujemy w ramach tego naszego uspójnionego światopoglądu nagrodzić to, co, co uważamy, że rzeczywiście warte jest nagrodzenia. Ale mamy świadomość, że inna książka równie dobrze byłaby, ale to, to wszystko jest płynne. Nie
0: Czyta pan jeszcze dla przyjemności?
1: Ja wyłącznie czytam dla przyjemności. Dlatego czytam w kółko to samo.
0: No właśnie. To jest kolejna rzecz, bo powiedział pan, że Musil, człowiek bez, bez właściwości, mhm. jest najlepszą powieścią według pana. Dlaczego ten musil jest tak istotny? Trze- trzeba,
1: trzeba, po pierwsze, powiedziałem to na, na seminarium, tak. na którym przerabialiśmy to Więc. Ach, czyli
0: było to zagranie retoryczne. I, okay. i tak i nie.
1: I tak i nie. No, ja też, też nie, 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 nie robię z gęby cholewy po to, żeby studentów przekonali do czegoś. Mam wrażenie, że ta książka jest jedną z najlepszych powieści XX wieku, bo dla mnie, dlatego, że jest ma, ma wszystko to, czego ja, ja potrzebuję, jak czytam. Czego żeby żeby się nie znudzić, ja, ja, ja potrzebuję, potrzebuję tego, żeby nie było, żeby nie było terroryzmu fabuły, że ja muszę czytać, żeby. To po pierwsze. Wśród
0: wydawców to niepopularne dziś.
1: Ja nie cierpię fabuły. Ja w ogóle ja nie cierpię opowieści takich. Tak. nie cierpię terroru opowieści jako, że bez, bez opowieści w ogóle nie ma egzystencji tak. coś takiego, to, to, to w ogóle ja się z tym nie zgadzam opowieść jest jedną, jedną, jedną z formu na, na życie ale wcale nie uprzywilejowaną na przykład dla mnie uprzywilejowaną formą jest raczej konceptualizacja niż opowieść więc jak, jak, jak czytam jakąś książkę jak czytam jakąś powieść tam nic z tego nie mogę wyciągnąć bo, bo to jest jak, jak Hania spotkała Henia no, no, to, no to co ja mogę z tego zrobić? No to Hania spotkała Henia i, i do widzenia. E, nic z tego nie mogę zrobić. A że Hania spotyka Henia w jakimś kontekście społecznym, to też niewiele zmienia. No bo, no bo co, to ja tego nie wiem, czy co? To, to, czy ktoś Dopiero wtedy, kiedy coś, kiedy, kiedy muszę przestać śledzić fabułę i zastanawiać się na tym, co zostało powiedziane na takich warstwach innych, to, 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 mnie, to mnie frapuje. To mnie frapuje. Więc Muzil to robi w sposób niezwykły. Żałuję, że, że tak poważnie Muzila nie zacząłem tutaj znacznie wcześniej, A, ale to, to, co on robi, to jest wcześniej o tym mówiliśmy przy okazji Freuda i nowoczesności. Mhm. To on pokazuje, jak, jak język mówienia o relacjach między ludźmi jest bardzo podobny do języka, w którym się mówi za pomocą zjawisk politycznych i jak języka, o którym się, którym się mówi o sobie. To jest takie triple łami dla mnie, że, jak, że, to nie jest, że to nie jest tylko mówienie o świecie. Będę tutaj nieskromny i powiem, że sporo o świecie wiem, więc ja nie muszę czytać tego samego, co wiem. Więc jak, jak zaczynają się komplikować, kompliko- jak zaczynają się języki komplikować, to wtedy to mnie, to mnie interesuje. Nie interesuje mnie nie wiem, zabawa z językiem jako takim. To, to jest ok, w porządku. Ale tak naprawdę tym, co mnie interesuje, jest, jest wykrojenie, wykrojenie kawałka oso- osobnej przestrzeni, w której dochodzi do tego, czego nie ma w do- doświadczeniu potocznym. I, I to mnie interesuje. Relacja z doświadczenia potocznego w ogóle mnie nie interesuje.
0: To takie pytanie na koniec, dosyć krótkie. Czego brakuje polskiej literaturze współczesnej oprócz dobrze napisanych zdań?
1: Gdybyśmy tylko na tym spoczęli, to byłoby już to byłoby świetny punkt wyjścia do, do, do rozmowy o polskiej literaturze współczesnej.
0: <grym> Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki.